0: si comparamos las cosas espirituales con las cosas también que tienen que ver con la vida normal o la vida familiar nos podemos dar cuenta que la oración es tener un diálogo, una plática pero con el soberano Dios de los ejércitos ¿eh? con el todopoderoso, con el que nos conoce, con el que hizo los cielos y la tierra con aquel que sabe cuál es nuestra necesidad en la escritura la Biblia nos enseña que antes de que nosotros podamos pedir algo, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. También la Escritura dice que si nosotros nos acercamos confiadamente a Él, Él será nuestro oportuno socorro Sin embargo, eso tiene mucho que ver con la vida y la socialización nuestra. Nosotros no podemos acercarnos a alguien que no hemos visto si con dificultad nos acercamos a la gente que vemos. Si ¿Sí me da, si sí entiende eso. Se cuenta que en una ocasión, un par de amigas, que no se habían visto por mucho tiempo, de repente coincidieron en cierto lugar, en una cierta plaza comercial, y pues obviamente el gusto, hola, ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? Dijeron, vamos y tomamos un café. Se sentaron y empezaron a convivir. Dentro de esa plática, una empezó a expresar algo de su corazón. Dijo, mmm, no sé cómo está tu familia Pero mi madre me llama cada día Cada rato Me pide que la lleve a cierto lugar Me hace sentir como que me quiere aprisionar Hay ocasiones Dice que como ella es una persona adulta Pues siempre está repitiendo lo mismo Entonces ella concluyó su plática la compañera le dijo: mmm, Yo en cambio, cada vez que me siento sola voy y me siento al lado de mi madre. Cuando estoy triste voy y la busco. Cuando siento una preocupación me acerco y trato de comentarle todo lo que estoy sufriendo. Entonces la otra mujer le comentó y le dijo: Oh, entonces esto nos deja ver que tú eres mejor que yo le dijo: No, somos iguales solo que cuando yo voy a ver a mi madre es en su suerte. Obviamente, vemos que muchos de nosotros tenemos cosas maravillosas a nuestro encuentro, a nuestro lado, y a veces las damos por olvidadas. En cuantas ocasiones nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los seres queridos, y evitamos tener pláticas con ellos porque pensamos que es absurdo que es volver a regresar a lo mismo, que siempre nos van a estar contando la misma historia. Un pensador dijo que lo, nuestros viejos, la gente que pertenece a nuestra familia, necesita muy poco, pero a veces para ellos es mucho lo que necesitan. Cuando te digo esto, es para que podamos comprender que nuestra vida tiene tantos beneficios y más como cristianos para poder saber que en medio de este mundo que acaba de suceder o que acaba de pasar Dios nos guardó hasta este momento el 2020 posiblemente dejó un precedente bastante notorio para la época moderna lo vamos a recordar toda la vida en la historia se hablará de ello se contará de cómo, a pesar de tanta tecnología y de todos los medios que existían, no pudieron refrenar una ola de enfermedad que duró más de un año. Sin embargo, estamos aquí, tenemos la bendición de poder acercarnos y poder volver a verle en los ojos a alguien en persona, compartir palabras de afecto, yo creo que este tiempo deberíamos de tener más humanidad deberíamos de ser más sensibles a las cosas espirituales nuestros pasados nos han dejado mucho dolor nos han dejado muchas experiencias completamente no gratas cuando el profeta Jeremías estaba diciéndole al pueblo de Dios que ellos iban a recibir la ayuda si le invocaran yo quiero decirte estamos viviendo en un tiempo en donde la oración es demasiado importante para la iglesia. Aún para aquellos que no conocen a Dios, el invocar a Dios para pedirle perdón y cambiar el comportamiento es demasiado urgente. Es una necesidad básica e imperante. Es volver a tener una buena relación con el creador de nuestras vidas, con el que nos ha conservado hasta este preciso momento. La oración es muy necesaria, es como tener el líquido vital para no sentirse completamente desfallecido o completamente perdido. Nunca vamos a dejar de aprender los principios bíblicos que tiene la palabra, nunca. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Por mucho que logremos alcanzar conocimiento, entendimiento, siempre hay algo nuevo para nosotros porque Dios hace nuevas todas las cosas cada día. Hoy por la mañana al despertar tuvimos una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad debemos de aprovecharla al máximo. El mundo se ha detenido por causa del enfrascamiento de los conflictos. A veces uno pudiera ser atrapado en ellos y estar ahí ajeno a la vida de Dios solamente por estar tratando de combatir contra algo que no le va a dejar ningún beneficio. Un pleito, una discusión, una problemática que puede eh, agrandarse en la vida del ser humano te va a sumergir y no vas a poder avanzar. Lo más importante es saber... Que el Dios del cielo tiene respuestas favorables para nosotros. El Señor Jesús enseñó: Mateo 21, 22: Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Quiere decir que hay respuestas en Dios. Si tú estás confiado, plenamente identificado con Él, consciente de que Él fue tu libertador, tu sanador, el que te ha perdonado el que hasta aquí te ha ayudado, ese es el único que te va a ayudar para seguir caminando en la carrera, por muy difícil que sea. Todo lo que pidieres, todo, encierra todo lo inimaginable, todo lo que tú consideras imposible, Todo. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Siempre y cuando sea sujeto a la voluntad de Dios. No vayas a pensar que ese todo implica también el querer pedir algo que sea un capricho o algo que nada tenga que ver con la gloria de Dios. Porque muchos de estarán pensando, pues si todo, ¿por qué no me quitas a este del medio? No, nada de eso. Es cuestión de que tú pongas atención en que todo significa... Todo lo que tenga que ver con la preciosa voluntad de Dios. Amen, amen. Nuestra preparación para el futuro debe de ser completamente, otra vez una integración a Dios. ¿Por qué? Porque la vida va a continuar. Lo que se asoma en el futuro, ni tú ni yo lo sabemos. La famosa pandemia nos cayó de sorpresa y ninguno estaba preparado para ella entonces debemos estar preparados porque las noticias van a continuar a veces serán buenas y otras más serán muchas malas noticias todo lo que se avecina nadie lo tiene previsto aunque hay algo muy importante Dios dijo que aún todo lo que viniera en el presente nada te va a dañar porque Él estará contigo tu padre y tu callado te van a infundir aliento entonces debemos de reflexionar Debemos de considerar y dar gracias por esa bendita oportunidad que hemos tenido de parte de Dios. Jeremías 29, el versículo 12 que leía Patty dice: Entonces me invocaréis y lloraréis a mí y qué dice? Y, y yo, yo os oiré. Dios está preparado para escuchar cada una de las peticiones que tú tengas. Amén. A veces sufrimos. Empezamos a, a sentir descalabros o tenemos conflictos porque no estamos conscientes de que Dios dijo que todo lo que pidiéramos, Él nos va a contestar. Que si lo invocamos, Él va a oír y nos va a escuchar con mucha atención. Hay un salmo que dice, invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Amén. Pero ¿qué pasa cuando viene la angustia? parece que todo se sienta parece que no encuentras salida, parece que estás bloqueado en todo, y empiezas a sufrir y a quebrantarte, porque no tienes la habilidad de poder decir, hay un camino claro y perfecto, y es el camino de la luz a través de Cristo Jesús, Amén. entonces todos los conflictos que vengan, por mayores que sean, van a poder ser disipados, siempre y cuando tú puedas conocer que hay alguien que está dispuesto a ayudar, invócame, ora a mí, yo te voy a escuchar ¿por qué razón tenemos que pasar por momentos críticos? la Biblia dice que lo mismo acontece al justo que al pecador entonces quiere decir que en este mundo vamos a tener la habilidad de poder sortear cosas buenas y cosas malas habrá de venir pruebas tribulaciones, preocupaciones pero de todas ellas nos ayudará el Señor para salir adelante, de todas ellas como dijo el apóstol Pablo, quién nos llevará nos hará a un lado del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni peligro ni espada, ni hambre, ni desnudez, todas las cosas van a ser sorteadas y libremente el Dios del cielo nos ayudará, todo en entonces debemos estar dispuestos a descansar en esa fidelidad, porque si nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Él prometió, Él va a cumplir, Él aseguró y Él tendrá toda la distinción de cumplir siempre y cuando nosotros guardemos. Ese precioso depósito. Así es, amén. Job capítulo 22, verso 27, Elifábel estaba diciendo a Job en un diálogo, vuelvete a Dios, Dios puede, quiere ser tu amigo, regresa a Él. Y en una parte le dijo, orarás a Él y Él te oirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? amén. Posiblemente muchas necesidades estén viniendo a tu mente, preocupaciones, inquietudes. Y a veces esas necesidades... No, son como para que caigamos en un grado de desesperación. Son cosas que se pueden limpiar fácilmente. Como seres humanos, a veces queremos hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿cierto? no, De repente piensas, no, hay salida, qué va a pasar, y cuanto menos piensas, la bendición de Dios ya vino. ¿Por qué es bueno? Porque nunca nunca nos ha dejado. Su considerar es considerar con buena actitud que es una relación clara y perfecta el poder permanecer de suma. conectados a la vida estar seguros cada día cada mañana en cada momento de tu existencia habrá muchas cosas que tengas tú que pasar pero si Dios está contigo nada nos va a detener seguiremos caminando seguiremos bendiciendo a la gente podemos tener la oportunidad de sentirnos felices y alegres sí pero tiene que haber una comunión perfecta, a veces el hombre dice, pero si nada más los cristianos son los únicos que pueden orar, los únicos que se pueden acercar a Dios, hay respuestas también para él, Proverbios capítulo 15 verso 29 dice, Jehová está lejos de los malos, pero él oye la oración del justo, ahora en qué sentido está lejos de él, cuando el hombre solamente piensa que es para pedirle a Dios Dios el pecador también le tiene que pedir a Dios, pero perdón por sus pecados, arrepentirse de corazón, querer pedirle quiero cambiar, ayúdame, ya no puedo yo más, cuánta gente se ha sentido rea o reo de sus propias eh, emociones o de sus propias influencias morales a veces dice, ya no puedo salir de esto, por más que quiero dejar esto, no puedo, y está siempre pensando que no hay solución cuando la Biblia dice que que nos fortalece. Y si el pecador se acerca a él y puede renunciar de una manera general, de una manera voluntaria, ya no puedo con esto, ya no soporto esta vida, estoy viviendo mal, estoy haciéndole daño a mi familia, estoy destruyendo todo lo que está a mi paso, Señor, perdóname, cámbiame, ven y salva mi vida. Dios responde: Amén. Y entonces cambia toda la perspectiva. Después de ser un transgresor de los mandamientos de Dios, se vuelve una persona justificada por la gracia de Dios. Porque Dios tiene, o por, tiene toda la bendición y toda la disposición de salvar al que se ha perdido. Jesús vino a esto, a salvar lo que se había perdido. Nadie puede decir, es que a mí no me oye, es que se ha olvidado de mí. No, querido, Dios está dispuesto a salvar a todo aquel que viene a mí. Él no hace acepción de personas, entonces cuando el hombre reconoce puede pedirle a Dios, puede acercarse, la oración es el elemento necesario para nosotros, Salmos capítulo 34 verso 17 dice clama a los justos ¿Y, qué? y el Señor los oye, claman y les oye y les libra de todas sus angustias pero es importante saber manejar cómo podemos resolver las respuestas que Dios nos da porque eso también se necesita pedirle a Dios inteligencia, Señor dame sabiduría me vas a contestar hay muchos que piden Señor dame un trabajo, dame algo que me haga sentir feliz que me haga tener la oportunidad de ayudar a mi familia, de ser eh, suficiente en mis necesidades Dios es sabio y le da. Pero a veces la sabiduría del hombre no está conectada a la sabiduría de Dios. Oh, pues ya me dio trabajo, ahora ya no voy a la iglesia. Ya tengo todo lo que Dios me dio. Ya me olvido de Dios. Entonces no estamos conectados a la sabiduría de Dios. Es importante también poder conectarse con la sabiduría del Dios Todopoderoso. Si yo le voy a pedir algo, obviamente es porque voy a continuar obedeciendo sus mandamientos. Voy a seguir haciendo su voluntad. Yo no le voy a pedir algo solamente para hacerme a un lado de la voluntad de Dios. Porque Dios ciertamente es bueno, pero a veces nosotros equivocamos nuestro camino. Y en eso tenemos que tener también la intención de pedirle a Dios sabiduría, como dice Santiago. Si alguien tiene falta de fe pídale a Dios el cual le dará abundantemente y sin medida, lo podemos añadir pídale sabiduría para poder ordenar sus caminos el que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación, Dios quiere que ordenemos cada uno de nuestros caminos, Dios es fiel para nosotros, pues posiblemente tu necesidad es física emocional, económica laboral hay infinidad de cosas cada una de esas necesidades, Dios las conoce. Pues conoce cuántos cabellos tiene tu cabeza. Sabe qué es lo que tú necesitas antes de que tú le pidas. Sin embargo, Él quiere que te orientes en una realidad para saber que las cosas que tú necesitas van a ser puestas en las manos de Dios. Yo le quiero pedir algo, pero antes que todo, es para tu gloria es para seguir obedeciendo es para caminar contigo, es para desarrollarme en tu gran amor clama a los justos, Jehová los oye y le libra de todas las angustias, una necesidad te puede llevar a un punto de una angustia en la cual ya no puedas ver lo que está enfrente, cierto o no es cierto yo recuerdo hace algunos años una persona salió corriendo, yo venía caminando y vení, y salió corriendo y de repente atrás de mí había sucedido un accidente un conductor, en su imprudencia, arrolló a un niño. Pero el hombre venía corriendo, con una desesperación, se veía su angustia, su desesperación para llegar a, a donde se encontraba el pequeño. Era tanta su angustia que él no se fijó quién estaba al lado de él. Una angustia te puede cegar plenamente sin considerar qué hay de adelante. ¿Cuál es la solución que tú tienes? ¿A dónde puedes recurrir para poder lograr lo que tú necesitas? Mucha gente vive de esa manera. Con alguna necesidad entran en un estado de angustia, hasta de pánico, que piensan que ya no hay salida. La Biblia dice: al que pide se le da, al que toca se le habla, y al que busca no encuentra. Dios tiene soluciones. Jesús vino a dar soluciones al mundo que en su gran desconocimiento de Dios se enredó en todos los negocios sin poder luego tener la oportunidad de salir. ¿Cierto o no es cierto? Juan sí. el apóstol dijo, en cualquier cosa que pidiéramos, que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero aquí hay algo muy importante que nos da la sensatez de comprender que no solo es recibir, sino también tener la responsabilidad, corresponsabilidad. Porque a veces sí nos gusta que venga todo de Dios, pero no queremos darle a Él nada, ¿cierto o no es cierto? queremos la ayuda de Dios pero no queremos poner nuestra disposición entonces la Biblia nos aclara y nos deja ver con sencillez que cualquiera que le, cosa que le pidiéramos a él la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él si hacemos algo que no va en correspondencia a lo que él pide entonces
1: más tarde
0: tendremos que pagar factura si sí me, sí me entiende esto más tarde tendremos que sentirnos completamente alejados de la bendición de Dios Dios te va a dar de acuerdo a la disposición que tú tengas hay gente que le dice Señor de veras ya quiero ahora sí, ya voy a poner toda la carne al asador y de repente Dios empieza a bendecirte te empieza a ayudar te empieza a fortalecer pero en el tránsito de la caminada te empiezas a olvidar de los pactos que has hecho por Dios. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplir. dice la escritura. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer. Porque a veces pensamos, pues si yo le estoy dando mi ofrenda, yo le estoy dando mi diezmo. No, Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. A Dios tú no lo puedes comprar por una ofrenda o por un diezmo. Tú le vas a. Vas a ser obediente a Dios y entonces Dios hará de ti misericordia. Amén. No es necesario, no es necesario. Ahora, oh, tampoco pienses eso: que no es necesario que tú compartas que tú eh, puedas también ofrecer ayuda, porque toda la iglesia requiere también movimientos financieros para seguir caminando. Entonces pues es puro Dios, pero Dios dice. Que guardes los mandamientos y que hagas las cosas que son agradables delante de él. Que le agrades, que estés consciente, que cuando vienes a Él, vienes a recibir de Él, pero también vienes a ofrecerle a Él. Bien. ¿Qué le vienes a ofrecer? Tu entendimiento, tu corazón, tu disposición, tu fidelidad, tu amor, porque si entendemos el cristianismo como algo místico, pensaremos, pues en la iglesia nada no más voy a recibir bendición. ¿Qué vienes a dar tú? ¿Me presentaré delante de Dios con las manos vacías? ¿Vendré solamente pensando que de él podemos recibir todo y nosotros no ofrecer nada? No, dice la Biblia que el que viene, que humillese delante de Él. Humillaos pues delante de la mano de Dios y Él os exaltará en el tiempo necesario Bien. cuando sea necesario te va a ayudar y te va a fortalecer ahora cuando tú caminas en el límite de la obediencia, de la disciplina del temor, la Biblia describe que la oración eficaz del justo puede mucho tendrás respuestas a tus necesidades podrás ver que hay solución a los problemas por difíciles que parezcan tu hijo, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu comunidad, todo, cuanto tengas necesidad, Dios podrá tener respuesta. ¿Cuál es el tipo y el propósito de nuestra oración? ¿De qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? ¿Y qué es lo que estamos conscientes de que Él nos puede dar? Si tú oras, las metas tuyas se van a cumplir ¿cuántos tienen sueños? Amen. aspiraciones es imposible que una persona viva y diga, yo mis sueños tengo ya no tengo aspiraciones voy a ser como un barquito en la altamara donde me lleve la corriente oh, no. creo que como seres humanos tenemos sueños aspiraciones se dice que los hombres de ciencia a los 60 años empezaron a descubrir todo el potencial que tenía. No, no, no te esperes tampoco a los 60, porque vayas a decir, pues yo apenas tengo 40, así que voy a esperar. No, quiero decirte que así como el hombre eh, empezó a buscar en su edad madura, ¿por qué no usarla desde temprana edad? ¿Por qué no empezar a buscar, a, a tener sueños, aspiraciones, siempre y cuando estemos bien fundamentados sobre la roca? Porque si nuestros sueños y aspiraciones están fundamentadas en nuestro propio yo, pronto van a caer. ¿Cuánta gente con sus sueños y aspiraciones ha perdido todo? La dignidad ha perdido todo. Y están ahora en una bancarrota espiritual. Uh -huh. Pero si tú pones tus delicias en él, él contestará las peticiones de tu corazón. Amén. Te va a ayudar. Pero no cumplas, perdón, no. No vayas a, a, a dudar de que los cumplimientos de Dios son reales. No vayas a dudar de ellos. Que tú puedas orar para que los cumplimientos de Dios puedan realizarse en tu vida. Yo creo que hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Sí. Debemos de anhelar expandir nuestras fronteras. Muchos de ustedes tienen muchos deseos de servir a Dios. Muchos deseos de poder ser algo mejor. A veces esos deseos fueron frustrados porque no hubo compatibilidad con nuestra familia. Porque muchas veces perdimos todo el enfoque en lo que queríamos y de repente nos sentimos frustrados ya pasaron los años ya para qué ya ahorita ya no quiero ya ya no puedo querido hermano todavía se puede hacer mucho todavía tenemos vida todavía respiramos todavía si aún queda un hábito de vida en nuestro corazón nos levantaremos y haremos voluntad amén uno de los hombres ya viejos, a sus 80 dijo, pero todavía tengo fuerza para seguir adelante, ¿qué te parece? entonces a los 30 ya quieres hasta la renuncia de todo deja que Dios te ayude que Dios te fortalezca, que tengas la disposición, es el momento de Dios para nosotros no vayamos a decir como dijo el pueblo de Israel en un momento de angustia ya en Jadez pasó la ciega terminó el verano y nosotros no hemos ido cerrados Qué terrible sería que pasara el tiempo pues pasó todo eh, unos vinieron, otros se fueron unos llegaron, unos florecieron otros ya están en el servicio y yo esperando no dejes que el tiempo sea tu rehén que sea tu, el que te tome, el que te, de, que te deje que, que te impida crecer que te impida caminar Toma en consideración lo que Dios quiere para ti. En la Biblia existe una historia muy preciosa, la historia de un hombre que oró a Dios. En primera de crónicas, capítulo 4, eso yo quiero que lo leas tú. En el capítulo 4, verso 9, nos habla de un hombre llamado Javes. Algunos dicen Javes porque no tiene acento. Dice el verso 9, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz el dolor. No quiere decir que si nuestra infancia fue la más trágica, no tengamos la oportunidad de cambiar todas las circunstancias de nuestro futuro. Cuando Jesús vino a nuestra vida fue para eso, para cambiar nuestro presente y hacer un futuro mejor. ¿Cuántos dicen amén? En el pasado posiblemente muchos de nosotros vivíamos entregados a los placeres, a la maldad, al engaño y a la traición. No es cosa nueva saber esto la Biblia dice que de los arrepentidos es el reino de los cielos de los que buscan, de los que se acercan a Dios es el reino de Dios de aquellos que reconocen su necesidad si nosotros no reconocemos nuestra necesidad pues no vamos a poder tener la ayuda de Dios Javes dice la escritura en el verso 10 e invocó Javes a Dios al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición. ¿Qué característica primaria tuvo este hombre? Primero, señor, bendíceme. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Bendíceme. Oh, señor, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio. Muchos de nosotros nos sentimos estrechos. ¿A qué me refiero estrecho? Que nuestro mundo son cuatro paredes: mi familia y esto. ¿Cierto, cierto? Y a veces no puedes tener ni amigos muy estrecho. No puedes impactar a nadie, no puedes hacer que alguien te pueda recibir con agrado, no puedes tener la oportunidad de que alguien se relacione contigo porque eres muy estrecho. Y yo creo que uno de los grandes males que tiene a veces el cristianismo nominal es que a veces se vuelve en un núcleo nada más, un grupo selecto. Yo no tengo amigos, yo no tengo familiares, yo no tengo a nadie a quien, con quien desarrollarme, con quien compartir, a quien hablar, con quien platicar. Querido hermano, debemos de romper con todo ese egoísmo que a veces nos ha hecho ser como un lunar en medio del mundo. Jesús dijo que nosotros debemos ser la luz de este mundo. Y si la luz no alumbra, si la luz se apaga, hermano, nos quedamos en tinieblas. Ya hay muchas tinieblas, hay mucha oscuridad, como para que nosotros dejemos de brillar entonces, Javés, viendo la condición que había en su patria, en su nación entre sus eh, los suyos, dijo ensancha mi territorio, dame la oportunidad de que más gente pueda tener la oportunidad de que yo me relacione con ellos si tú en este momento haces un análisis autopersonal, piensa ¿Cuántos realmente son tus amigos? ¿Te quedaste sin, con una mano? Porque muchos no tienen la oportunidad o la, o, a la bendición de poder relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, es que no piensa como yo. Es que lo que yo pienso no es lo que él dice. Es que siempre estamos en contradicción es que no nos podemos relacionar porque tenemos ideas diferentes, no, Jesús quiere que cambie tu manera de ser, Amén. hay muchos que no tienen esa bendición de relacionarse y hay otros que rompen esa barrera, se relacionan pero para hacer daño a los demás, no es así, Que si nadie te contó, yo te lo cuento. O sea, son comunicativos, en otras palabras. Pero de cosas que solamente van a romper la oportunidad de vivir bien. Javes dice así, ensancha mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y dice la Escritura que Dios le otorgó lo que Javes pidió. ¿Cuál es tu petición en esta mañana? ¿cuáles son las cosas en las cuales tú pudieras decir Señor ayúdame, quiero entender quiero comprender, quiero estar consciente de que tu ayuda va a ser buena conmigo si tenemos la bendición de acercarnos completamente confiadamente a Él, hagámoslo si hemos sentido que hay obstáculos en nuestra vida porque no estamos bien porque hemos hecho mal porque hemos fracasado en nuestro intento de relacionarnos con los demás puedes decirle a Dios que te ayude que rompa con todo ese estigma que tú te marcas solamente que le puedas decir aquí está mi vida aquí está mi corazón considérame considera mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame que yo tenga una vida de paz una vida de tranquilidad de todas maneras Él está dispuesto Él vino para salvar lo que se había perdido Él vino a ayudar al necesitado es más, Jesús está llamando a las puertas de tu corazón Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo y cada uno de los mensajes que tienen esta característica de hablar tu vida implica un llamado de Dios para ti. Para que tú digas, Señor, realmente te necesito. ¿Quieres cerrar tus ojos esta mañana? ¿Quieres decirle a Dios? Es más, ¿quieres venir y platicarnos un, un momento a solas con Él? Puedes hacerlo. Nosotros oraremos por ti. Esta mañana te damos gracias, porque hasta aquí nos has ayudado.